0: Psicoanálisis, el podcast de Dr. Daniel Gerber. Esto es una parte de su seminario El odio es primero, que se presentó en el segundo semestre del año 2020. Ese capítulo se titula Sacrificio a dioses oscuros y borramiento del nombre. La lectura principal es de Jacques Lacan, el seminario, libro 7, La ética del psicoanálisis. Paídos Barcelona, capítulo 14. Para más información sobre futuros seminarios, por favor da clic en los enlaces del programa. O búscanos en Instagram en arroba psicopod. Agradeceremos mucho si nos podrías seguir en cualquier plataforma que escuchen sus podcasts.
1: Buenas Disfruten noches.
0: del capítulo. Lo que pasa es que
1: estaba poniendo una clave equivocada de otra reunión y me llamaba la atención de que no había nadie. Bueno, son cosas también del inconsciente. Eh, entonces, pero ya, este, uh -huh, muy bien. Eh, Bueno, entonces estamos a la hora eh, de comenzar y bueno, eh, comenzamos entonces esta que es la eh, séptima ya eh, de las sesiones eh, de las 10. Tenemos dos este mes y las dos últimas en diciembre ya. Eh, las cuatro eh, que nos quedan ya estamos próximos. Ya al eh, fin de este año tan especial, ¿no? Este, pero, eh, bueno, eh, vamos a continuar entonces con lo que estamos tratando. Eh, hemos dicho ya anteriormente que eh, el odio puede entenderse como la más intensa de las pasiones, eh, eh, el amor concierne a las apariencias, ¿no? Eh, el odio es radical, apunta al ser, y es de algún modo el tema eh, que decía, eh, trataríamos ahora, ¿no? Este, eh, apunta a, al ser como lo real del otro. Eh, es en la dimensión del ser que pueden abordarse, ya se ha visto anteriormente, las tres pasiones fundamentales que Lacan introduce. En 1954, en el seminario de los escritos técnicos de Freud, el amor, el odio y la ignorancia. En ese seminario, Lacan retoma esta antigua noción filosófica de pasión, sustituyendo este binario clásico de amor-odio por el ternario que puede llamarse amor-odio-ignorancia. Y distingue el amor como pasión, ahí como fascinación imaginaria, eh, en alemán se dice Verliebtheit, enamoramiento también, ¿no? Y el amor en tanto don activo. Dos aspectos diferentes del amor, ¿no? La, el, el enamoramiento, digamos, como fascinación imaginaria y el amor como eh, don eh, activo. Eh, que es eh, relativo a lo simbólico, al sujeto eh, cuando se realiza simbólicamente en la palabra. Eh, y respecto del odio, eh, ya lo hemos comentado, pero nos va a servir para introducirnos ahora a esta cuestión, él precisa, y bien, con el odio es la misma cosa, hay una dimensión imaginaria del odio ya que la destrucción del otro es un polo de la estructura misma de la relación intersubjetiva. La dimensión imaginaria está enmarcada por la relación simbólica y es por eso que el odio no se satisface con la desaparición del adversario. Si el amor aspira al desarrollo del ser del otro, el odio busca lo contrario, su degradación, su extravío, su desviación, su delirio su negación detallada, su subversión. Eh, bueno, la, la dimensión imaginaria del odio corresponde a la lucha, eh, podríamos decir, eh, esto que Lacan retoma de la dialéctica hegeliana, de la filosofía del espíritu de Hegel, a esta lucha a muerte por el puro prestigio que se presenta justamente en eh, la dialéctica del amo y el esclavo. En el plano simbólico, el odio apunta al ser del otro. Eh, busca eso que Freud llama, eh, esta es la palabra alemana que voy a poner aquí, eh, le llama la Erniedrigung, que se traduce como la degradación. Quienes han estado presentes en un seminario anterior en que tratamos justamente los textos de Freud sobre la contribución a la psicología de la vida amorosa. Bueno, eh, esto está planteado por eh, Freud en eh, el, ese texto de la más generalizada degradación de la vida amorosa. El rebajamiento del otro, como lo tratamos anteriormente, que... Eh, eh, ...se puede observar en el caso del insulto. Eh, y eh, esto entonces es en el plano simbólico del otro. Y en lo real... Eh, ...el goce es evacuado en tanto malo... ...situado en el otro. Lo comentamos también... Eh, la sesión anterior eh, a esto, ¿no? Eh, lo cual puede vincularse con el fenómeno del racismo eh, aquí, ¿no? El fundamento del racismo está justamente a ese odio al goce supuesto del otro que se ubicaría entonces en la de dimensión de lo real. En los años eh, 40 Lacan habla de eh, ubicar eh, allí eh, lo que menciona con la palabra griega de el cacón, es decir, que, se, que significa el mal en griego. Eh, dice así Lacan, refiriéndose al caso de la psicosis, pero de algún modo puede ser extensivo a cualquier otra circunstancia. Lo que el alienado trata de alcanzar en el objeto al que golpea no es otra cosa que el cacón de su propio ser. Como hemos visto, algo que habita en él, pero no puede admitirse y por lo tanto se eh, en, ubica, se coloca en otro. ¿No? Y eh, ya en 1972, en este seminario que en francés se titula Angor, ¿no? eh, Lacan eh, aborda la cuestión del odio a partir de la discordancia entre el saber y el ser. Con respecto al ser, señala el equívoco, que nos permite ver de otra manera en qué medida el odio apunta al ser, el equívoco que en la lengua francesa puede encontrarse por la semejanza, como suena, eh, él odia y él es, ¿no? Eh, il significa en francés, ¿verdad? Él es. Eh, él es. Y eh, il eh, escrito de esa manera, quiere decir él odia. Es decir... Suenan del mismo modo, son homofónicos, ¿verdad? Y le, y él es, el odia. O ella, si se le quiere poner el otro pronombre, etc. Eh, de tal modo que él va a mostrar que el hecho, eh, como lo menciona eh, en una sesión uh -huh, del eh, 20 de marzo de 1973, es, pues, corresponde a esta fecha, dice ¿sí? eh, uh -huh. eh, que el ser como tal provoque el odio, no está excluido. Oh, dice, en estos términos, ¿no? Eh, y un poco más abajo agrega que un odio, un odio sólido, eso se dirige al ser. Uh -huh. El odio dirá el que se dirige al ser. En este seminario se refiere al odio poniendo el acento en la relación con el saber, con el saber del otro. El otro, con mayúsculas, ¿verdad? que puede entenderse como tesoro del significante, como orden simbólico, es también como lo señala aquí el otro sexo. Escrito otro con mayúsculas. El, el otro sexo, en tanto que radicalmente otro, ¿no? Y para Lacan, el otro sexo es, tanto para hombres como para mujeres, eh, la mujer, ¿no? Eh, eso que como ustedes lo habrán visto por ahí, escribe con el la tachado ¿no? La mujer, ¿no? Eh, dice así Lacan, el otro en mi lenguaje no puede ser sino el otro sexo. En la siguiente sesión vamos a hablar de, justamente de esto del odio a la mujer. ¿no? Es este, como una de las formas eh, muy específicas que toma. ¿no? Eh, bueno, Lacan dice que hay algo, el goce, acerca del cual eh, él agrega, no es posible decir si la mujer puede decir algo al respecto, si ella puede decir lo que sabe al respecto. Hay que recordar que justamente ahí Lacan eh, habla, eso está en la sesión del 13 de marzo de 1973, Lacan habla de ese goce femenino que puede experimentarse, pero del cual nada puede decirse, no hay manera de ponerlo en palabras de simbolizarlo, ¿no? Como algo enigmático, que había sido justamente para Freud el gran enigma de la femineidad. ¿no? Entonces, eh, eh, eso es lo que hace que ella, la mujer, como dice Lacan, sea otra para ella misma. Por eso escribe la mujer con esa barra que atraviesa el la, que es la misma barra con la que atraviesa el sujeto, para hablar de una división. ¿no? Ella es ella y es también otra, siempre, otra para ella misma. Eh, sobre lo cual, entonces, eh, se plantea esta pregunta de hombres y también de mujeres. ¿no? Eh, eh, la pregunta es si la mujer, en tanto otra para ella misma, sabe algo acerca del goce que solamente ella puede experimentar. ¿no? Eh, el odio va a apuntar entonces, cuando se manifiesta, a ese agujero en el saber, eh, en la medida en que no hay saber que pueda eh, decir algo sobre este ose, ¿sí? es odio contra este otro que es eh, la mujer. Eh, eh, como decíamos, bueno lo vamos a tratar más ampliamente eh, a esto. ¿no? Eh, desde ese punto de vista, el odio será consecuencia de ese saber que hace falta en la medida en que no hay saber que pueda decir algo respecto de ese goce como tal, ¿no? Eh, entonces, eh, el goce es esa alteridad que habita el sujeto, íntima y extraña a la vez, ¿no? Alteridad que no puede ser subjetivada, es decir, de la que no se puede apropiar él plenamente, ¿no? Eh, al sujeto, a todo sujeto, le resulta imposible reconocer este otro para sí mismo como siendo él. ¿no? Incluso eh, en, un, en un texto que es como de 1958, eh, que es eh, un escrito para un congreso sobre la sexualidad femenina, Lacan alude a esto ya. Eh, eh, dice allí... Mm, el hombre sirve aquí de relevo para que la mujer se convierta en este otro para ella misma, tal como lo es para él. Como dado a entender? Bueno, en la relación con un hombre, ya señala Lacan, eh, lo que surgirá y, y, y el hombre está ahí como eh, quien, eh, en este sentido, permite que emerja ese otro para ella misma eh, de eh, la mujer, ¿no? Eh, entonces, eh, lo dice así, ¿no? Para que la mujer se convierta en ese otro para ella misma, tal como lo es para él, en el sentido, bueno, de que para él es evidentemente otro, no solamente porque, es, porque no es él, ¿no? Sino porque, bueno, de alguna manera siempre está... Eh, eso enigmático del lado de ella, ¿no? Uh -huh. eh, por otro lado, eh, como decíamos, eh, el otro, el otro con mayúsculas, como otro sexo, está en uno. Eh, tiene que ver con eso radicalmente extranjero que hay en uno mismo, ¿no? Eh, y que eh, lo hace diferente del otro como semejante, ¿no? Eh, a este otro, Extraño al sujeto, pero que habita en él. Al sujeto le resulta imposible reconocerlo como siendo él. ¿no? Es una alteridad que no puede ser subjetivada. Eh, y, eh, como se ha comentado ya anteriormente, tiene un lugar fundamental en eh, esta cuestión del odio. Dos opciones, entonces, se le presentan al sujeto, a todo sujeto en general. O bien opta por ignorar esta íntima alteridad que está en él, o bien opta por arreglárselas con ella. Que sería justamente aquello, después se verá, a lo que se apuntaría en psicoanálisis, ¿no? Es decir, eh, la primera opción, la de eh, ignorar, ¿no? La otra de arreglárselas con ellas, eh, Lacan dice en francés faire avec, hacer con, con ella. ¿no? Bueno, la primera opción, la de ignorar, implica eludir la alteridad que está en uno. El sujeto entonces se odia a sí mismo, en tanto rehúsa confrontarse con esta alteridad que está en él.
0: ¿no?
1: Eh, bueno, no, esta noción. ¿Es lo éxtimo? Sí, es lo éxtimo exactamente lo que hemos comentado. Uh -huh. Sí. Eh, uh -huh. eh, bueno, eh, que puede ocurrir, decía, que no solo un hombre, sino también una mujer odie su feminidad, sin que esto la convierta necesariamente en misógina. ¿no? La solución que encuentra entonces el sujeto es odiar al otro con el fin de localizar del lado del otro este odio de sí mismo que rechaza y del cual nada quiere saber. El odio del otro sería entonces la marca del rechazo del otro para sí mismo que está en uno y que precisamente el sujeto quiere ignorar con todas sus fuerzas. La pasión de la ignorancia viene a articularse Así con la del odio, como vemos, ¿no? En la medida en que el sujeto rechaza saber de esa alteridad que está en él, ¿no? Eh, la ignorancia, entonces, se articula así con el odio, ¿no? Eh, el odio aparece, entonces, a partir de esta pasión de la ignorancia como uno de los tratamientos posibles de esta íntima alteridad. Y en la segunda opción, decíamos, arreglárselas con ella. Si bien el sujeto no puede reconocer este otro para sí mismo, ¿no? Como siendo suyo, ¿no? Lo toma en cuenta y consiente en hacer con, ¿no? Se las arregla con esta íntima alteridad, tal como se las arregla consigo mismo, y de este modo logra sustraerse al dominio que el odio podría tener sobre él, ¿no? Eh, Así es como el hombre podrá curarse de este espanto que lo vuelve odioso eh, a condición de que reconozca no solamente su odio, sino también eh, la, eh, decimos el hombre en el sentido del sexo femenino, ¿no? la alteridad, la feminidad que lo habita a él mismo. ¿no? Eh, es eh, la vía ética que se presenta al sujeto que eh, puede eh, odiar, ¿no? Porque el hecho de que haya en lo más íntimo de sí mismo, ¿no? Este otro para sí mismo, eh, esto está en el origen del exilio de cada uno con respecto a los demás. Es decir, eh, exilio con respecto a los demás. Quiere decir, eh, algo que no... Eh, se puede compartir con los demás, que no puede hacer lazo eh, con los demás, ¿no? eh, que es ese goce de uno ¿m? que eh, es absolutamente singular y eh, nada más eh, de uno. ¿no? Eh, esto atañe entonces a, a todo sujeto, podría decirse a cada cual, su modo de gozar. Eh, eso es lo que eh, causa el exilio. Entonces, eh, el odio tiene eh, como soporte al uno, al uno de la marca eh, singularizante. En el seminario que se titula eh, La lógica del fantasma, es un seminario de los años 66-67 de Lacan, él eh, hace una distinción allí, dice esto, no Lo, los términos los voy a escribir, porque él los pone en alemán, dice, eh, la función que le damos al uno no es más aquella del Einheit, que se traduce como unidad. Einheit es unidad. Eh, entonces dice, la, la función que le damos al uno no es más eh, aquella de anheit, de unidad, sino dice la einzigkeit. Bueno, eh, la palabra es einzigkeit, eh, que se podría traducir como unicidad. Bueno, este, según los diccionarios, unicidad significa, no es lo mismo que unidad, eh, unicidad significa eh, cualidad de único. Es decir, lo que es único para cada quien, un modo de gozar singular, a cada cual, como decían el suyo. ¿no? Bueno, entonces dice... Eh, la función que le damos al uno no es más aquella de Einheit, unidad, sino de la sino la Einzigkeit, unicidad, cualidad de único. ¿no? Es que hemos pasado de las virtudes de la norma, de lo universal, a las virtudes de la excepción, que es la novedad del análisis. Encontrarse con un modo eh, singular en cada sujeto. ¿no? Ese uno... Rasgo unario también lo denominará Lacan. no Escribe la singularidad. Eh, y en el odio podría decirse que el uno suprime al otro. El uno no establece relación con nada. Es pura marca de goce. No hay diálogo posible. No hay comunicación. En ese nivel, digamos, en esa dimensión de, del uno, entonces cada quien tiene eh, su goce que no se eh, enlaza con el de eh, otro, no. por eso decimos, bueno, no hay diálogo posible, no hay comunicación. El uno eh, no hace lazo social, es goce solitario, autorótico, el uno también le llama letra de goce, eh, que es el soporte del odio, porque nada concentra más odio que la marca singular de gozar. Lacan dice también esto, ¿no? Eh, el odio, el odio dice que es justo lo que más se acerca al ser que llamo existir. Y el eh, existir eh, lo escribe Lacan, conforme a su propia, a la etimología, eh, con un guión intermedio. Existir. ¿no? Que etimológicamente significa estar o ser fuera. no eh, Diríamos, eh, eso fuera, pero que es, como decíamos, interior siempre al sujeto. Y ¿no? eh, de tal manera que, en principio, desde el goce, que es lo más solitario y singular del sujeto, no se hace el lazo. Eh, saber que el uno excluye al otro conduce al odio porque implica romper la ilusión de hacer uno. Eh, el odio devela esto que Lacan afirma, que no hay relación sexual, porque la manera de gozar de cada sujeto no es complementaria a la del otro. El otro no se adiciona al uno, el otro se diferencia. Y por esta diferencia, el otro se vuelve eventualmente intolerable para el uno. El odio es una relación, un lazo con el objeto. Sí, pero a diferencia del amor, es un lazo fundado en el rechazo de toda otredad. Podríamos también decir, voy a escribir esto, ¿no? Eh, si, como lo afirma Lacan, hay del uno, dice eh, así, hay eh, del uno, eh, en francés eh, lo escribe así, eh, ya, apóstrofe, ya de. Long. De este modo, eh, perdón, este escribí mal esta parte, es, lo pongo en francés de nuevo, eh, lo escribí ya. Yeah. Ya de lo lo escribe de este modo. Bueno, hay del uno, quiere decir, o hay de lo uno, uh -huh, aludiendo a ese goce singular de cada uno, ¿no? eh, que implica la maldición sobre el sexo. ¿no? Eh, maldición en el sentido literal, ¿verdad? De lo mal dicho, de que no se lo puede decir bien, ¿no? de modo tal de permitir una armonía de uno con otro. ¿no? Bueno, eh, lo conocemos también como no hay relación sexual en Lacan. ¿no? También hay eh, unicidad del ser del otro, ¿no? esa singularidad propia del goce del otro. ¿no? Unicidad implicaría modo de goce singular. Eh, de tal modo que la enseñanza de Lacan se desarrolló desde la concepción de lo que se llama el sujeto dividido, lo que Lacan escribe con la S atravesada por la barra, ¿verdad? El sujeto dividido es el sujeto del inconsciente, el eh, sujeto del deseo, uh -huh. ¿sí? Eh, y eh, a partir de ahí, eh, hasta la afirmación de hay de lo uno. Uh -huh. eh, el hay de lo uno que establece la unicidad de cada ser hablante, ¿no? Una identidad, unaria, en este caso no dividida. No es que deje de ser eh, dividido, sino que también, además de ser un sujeto de deseo, que es lo que implicaría esa división, eh, su designación con la S tachada, es también un ser eh, de goce, ¿verdad?, eh, eh, y es justamente eh, lo que indica el ahí del uno. ¿no? La unicidad es el nombre del síntoma, el nombre de síntoma del sujeto. ¿no? Eh, de eso que es síntoma y que como eh, síntoma contiene eh, eh, alguna dimensión de goce. ¿no? Y por esto eh, la unicidad es eh, el soporte del odio. ¿no? el odio se sostiene en la unicidad del goce que no hace relación, ¿no? A diferencia del amor, esto nos permitiría ubicarlo más claramente, a diferencia del amor, el odio no apunta a la unión, apunta a la destrucción, al límite, a la desunión. ¿no? Es decir, apunta a la, eh, como decíamos, existencia, ¿no? Al ser de goce individual del otro, ¿no? a su singularidad, que a veces nos resulta imposible de soportar. Eh, habría que recordar algo que ya leímos de Freud, que él plantea en el malestar en la cultura, cuando hacía el análisis de ese mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Freud dice, y, y este planteamiento podría estar en la base de lo que comentamos, que elabora Lacan, eh, dice Freud, ese extraño, es en general indigno de amor. Tengo que confesar honradamente que se hace más acreedor a mi hostilidad y aún a mi odio. Como ya hemos visto, lo que lo hace extraño tiene que ver justamente con un modo de voce muy singular eh, que eh, entonces es diferente del mío. ¿no? Eh, bueno, eh, lo imposible de soportar, ¿no? podríamos decir, es ese encuentro con lo real del goce del otro. ¿no? Eh, y esto es lo que nos muestra que más allá de las coincidencias, ¿no? eh, en el sentido de que eh, el amor... Como el odio en un primer momento, decíamos eh, que eh, tiene que ver justamente con eh, un eh, intento de llegar hasta ese goce del otro. Uh -huh. eh, otra coincidencia es que los dos, amor y odio, surgen de la falta del otro. Uh -huh. Es decir... Eh, tienen relación, se derivan de esta falta del otro. Eh, tendríamos que ir a un párrafo de otro texto de Lacan, que es la dirección de la cura. Este texto es de 1958, eh, que está en la página 597 del tomo 2 eh, de los escritos, en esta edición más reciente de los escritos de Lacan, 597, decía es la página. Bueno, dice primero Lacan, el deseo es lo que se manifiesta en el intervalo que cava la demanda más acá de ella misma, en la medida en que el sujeto, al articular la cadena significante, trae a luz la carencia de ser con el llamado. Es decir, cuando el sujeto habla, experimenta su carencia, el, el lenguaje implica esa carencia de ser, ¿no? Eh, y eh, entonces eh, es, está en la base de lo que llama el llamado a recibir el complemento del otro, es decir, siempre eh, que se habla se demanda del otro colmar lo que a mí me falta, ¿no? y agrega, si el otro en lugar de la palabra es también lugar de esa carencia. O sea, va a entender que eh, no va a encontrar finalmente eso que busca porque el otro también está en falta. ¿no? Y agrega, lo que de este modo al otro le es dado colmar y que es propiamente lo que no tiene, es decir, no tiene eso con lo que podría colmar el otro, ¿verdad?, puesto que a, a, lo, a él también le falta el ser, dice, es lo que se llama el amor. Por eso la definición de que es dar lo que no se tiene, ¿verdad? Pero es también el odio y la ignorancia. Es, eh, entonces, es también, añade, pasiones del ser, lo que evoca toda demanda más allá de la necesidad que se articula en ella. Eh, bueno, podríamos ver esa parte, ¿no? Eh, entonces, eh, se trata justamente eh, de esto, ¿no? Al dirigir mi demanda al otro, cuando hablo, simplemente eh, me voy a encontrar con esa falta eh, del otro, ¿no? Eh, pero hay una diferencia, ¿no? Eh, mientras el amor intenta eh, velar el uno del que hablábamos antes, ¿no? Eh, porque su horizonte es fundir uno y uno en un uno que los incluya a ambos, ¿no? Eh, la ilusión del amor es nada querer saber de esa falta estructural, mantener siempre la perspectiva de que uno y uno puedan confundirse en uno, ¿no? hacerse uno. ¿no? Eh, uh -huh. Y por eso decimos que es nada querer saber de esa falta estructural, nada querer saber es precisamente lo que define la pasión de la ignorancia. Tiene que existir alguna dimensión de ignorancia para seguir creyendo que sí se puede, ¿verdad?, hacer uno con el otro, ¿no? Eh, el odio más bien, eh, allí donde el amor vela ese uno de lo diferente del otro, de su voz singular, el odio lo revela, digamos, o lo devela en lugar de eh, ocultarlo, ¿no?, lo hace surgir, eh, como decíamos, eh, precisamente como algo insoportable. ¿no? Como vemos, las dos pasiones, amor y odio, se derivan de la falta, pero el odio es lo que hace más claramente evidente la ausencia de relación, el hecho de que uno y uno no pueden llegar a complementarse. Eh, de ahí que, bueno, eh, esto nos va a llevar a ver después que no deja de tener un cierto lugar importante dentro de cierto contexto, así el odio, ¿no? En el amor, eh, la relación entre los participantes se sostiene en lo que tienen en común. ¿Qué es lo que tienen en común? La falta. Este, eh, la falta en cada uno de ellos, falta de ser, ¿no? que implica esa falta de relación, eh, de relación sexual, ¿no? es decir, de posibilidad de complementarse uno con otro. Lo que los une es el mismo destino, ¿verdad? el mismo exilio respecto al sexo que esperan suplir haciéndose uno, obturando la falta. Es decir, solo con el sexo se encuentran con la imposibilidad de eh, un lazo que los haga uno. Entonces es por medio del amor que buscarían obturar esa falta. Eh, de ahí que si amamos al otro no es por lo que tiene, sino por lo que le falta. Que esperaríamos eh, colmar, así como ser colmados, ¿no? El amor articula dos faltas para no saber nada del uno, ¿no? de la diferencia con el partener. Al buscar la falta del otro, no se reconoce esa unicidad, ¿no? Es decir, la singularidad de goce que los dos no comparten, ¿no? Aquí es donde radica el drama del amor, ¿no? Eso que a veces se expresa en ese tipo de frases, no soporto que seas, puntos suspensivos, ¿no? Cualquier cosa de la que se trate, ¿verdad? Odio tú puntos suspensivos, ¿no? ¿Eh? Y puede tratarse de cualquier cosa. Bueno, eso indica, ¿verdad? En el amor claramente, ¿verdad? Lo uno del goce del otro, lo singular, lo que no puede integrarse ahí, ¿verdad? No se puede compartir y entonces eh, es eh, la raíz misma de, como decía, el drama eh, del amor, ¿no? Uh -huh si sí, eh, Al buscar la falta del otro no se reconoce esa unicidad, ¿no? esa singularidad del goce que los dos no comparten. ¿no? Eh, y es, como decíamos, el, donde radica el drama del amor. El desencuentro es estructural, ¿no? no es un problema coyuntural verdad que se puede resolver consultando, acudiendo con un experto en estas cosas, un consultor de asuntos amorosos, un coach o lo que más les guste, ¿verdad? No, eso ahí no puede resolverse, ¿no? Eh, el desencuentro es estructural, ¿verdad? El goce de cada uno de los participantes, eh, estos hablantes seres, ¿no? Eh, el goce que no se negocia pone en jaque una y otra vez la ilusión de fusión. De modo que las dos pasiones tienen lugar allí donde el otro está en falta donde se encuentra cada quien con la ausencia de relación sexual ¿no? eh, el odio es digamos, encuentro de lo que no falta, no, de cierta positividad, de goce del otro que como efecto supone la revelación de lo que no hace relación este, hay una parte de goce ¿verdad? que uh -huh. Eh, es de cada quien y no se comparte, ¿no? Eh, ahí donde, eh, digamos, el otro se come las palomitas él solo y no las comparte, ¿no? Entonces, bueno, este, como para ilustrarlo así de alguna manera, ¿no? Y bien, ahí es justamente donde está el problema, ¿no? Uh -huh. eh,
0: si está interesado en asistir al próximo seminario titulado Tragedia, Deseo, Duelo y Acto, una lectura de Hamlet, haga clic en los enlaces del programa para obtener más información. Sigue Psicoanálisis, el podcast de Daniel Gerber, en Instagram, psicopod.
1: Apunta siempre a la diferencia en la proximidad, eso es
0: tragedia, deseo, duelo y acto. Una lectura de Hamlet. Seminario de psicoanálisis presentado por Daniel Gerber. Diez sesiones quincenales a partir del 10 de febrero del 2021. Costo total de 900 pesos. Para informes, e inscripciones. Escribe a Daniel Gerber